0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Noble aka Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. J'espère vraiment que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va parler de l'âge pour la réussite. Est-ce qu'il y a un âge pour réussir Je voulais répondre à cette question parce que c'est vrai que certaines personnes ont des blocages parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas réussi assez tôt dans leur vie ou bien que c'est trop tard et du coup ça les bloque. Et c'est pourquoi je voulais un peu dédramatiser cela et apporter des perspectives et on va aborder quatre points principaux aujourd'hui dans le podcast. On va déjà parler du fait qu'il n'y a pas d'âge pour mourir et donc de ce fait, je ne vois pas pourquoi il y aurait un âge pour réussir. On va aussi parler du fait que la réussite est subjective, d'accord, et je vais vous donner des exemples de réussite. Ensuite, je vais vous parler du fait que croire qu'il y a un âge pour réussir bah, nous crée des barrières. Et ça, ça peut être un problème et ça peut vraiment nous empêcher d'avancer. Et c'est le cœur finalement du podcast. Et enfin, on va parler du fait que il y a différents types de réussite et qu'on peut passer de la réussite la plus facile à la réussite la plus difficile. Et on va analyser quelles sont nos réussites les plus simples et quelles sont nos réussites les plus difficiles. D'accord les amis Donc effectivement, il faut déjà se dire qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Donc pourquoi il y aurait un âge pour réussir C'est tout bête. Mais il faut prendre le temps de l'analyser. On peut mourir à n'importe quel âge. Pourquoi on serait trop jeune pour faire quelque chose et pourquoi on serait trop vieux pour faire quelque chose Et souvent, les gens vont nous dire, t'es trop jeune pour faire ça, ou bien t'es trop vieux pour faire ça. Vous n'avez jamais entendu ces phrases-là On va te dire, t'es trop jeune pour faire ça, mais non, quand même. Ou bien t'es trop vieux, ça veut dire qu'il y a un entre-deux. Et une, ça veut dire que ce qui compte, c'est l'entre-deux. Une fois que tu n'es plus dans l'entre-deux, c'est terminé, tu peux tout arrêter, tu ne vas plus jamais rien réussir dans ta vie. Et ça, je ne suis complètement pas d'accord avec. Par exemple, quand on te dit que tu es trop jeune pour faire ça, j'ai trois exemples. Le premier, c'est par exemple tu es trop jeune pour te marier. Non, mais non, tu es trop jeune. Euh, profite de ta jeunesse. Ou bien, mais non, c'est tu ne vas pas te marier maintenant. Tu es trop jeune, tu es trop jeune, tu trop jeune. Ou bien, tu es trop jeune pour partir à l'étranger pour faire tes études. Et là, je pense aux jeunes de la diaspora anti-guyanaise, mais effectivement, je peux comprendre qu'on dise ça à quelqu'un, et c'est vrai C'est vrai que, par exemple, partir à 18 ans après le bac, et on en parlait justement dans, dans l'interview de Diaspora Motivation avec Lucien, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube Alan Motivation, et d'ailleurs, rejoignez-nous sur euh, la chaîne YouTube Alan Motivation, et regardez le programme Diaspora sur la chaîne. Et effectivement, ça peut être compliqué pour un jeune de partir trop jeune, à, pour les études euh, à Paris. Mais encore une fois, ce n'est pas impossible parce que ce n'est pas aussi difficile pour tout le monde. Donc, attention à ne pas vouloir trop se limiter. Et c'est pareil quand on te dit, bon, ben, écoute, tu es trop jeune pour lancer ton entreprise, tu es trop jeune pour devenir entrepreneur. Pourquoi en fait D'ailleurs, j'ai vu que récemment, il y a une jeune de 23 ans qui a lancé son application, a lancé son entreprise. Donc franchement, gros big up à elle. Mais voilà, pourquoi on serait trop jeune pour faire ces choses-là Pareil, pareil. T'es trop vieux pour faire ça. Par exemple, t'es trop vieux pour reprendre des études. Et je me rappelle de cette dame que j'avais vue lorsque j'avais commencé une licence de cinéma et d'audiovisuel que d'ailleurs j'ai arrêté. Et en fait, dans la classe, il y avait une dame qui avait au moins la quarantaine. Et nous, on était là, on avait tous dans la vingtaine. Et finalement, elle était là et elle, elle étudiait. Donc pourquoi on devrait la pointer du doigt parce qu'elle a un certain âge Pourquoi on ne devrait pas avoir le droit de faire des choses si on est trop jeune, si on est considéré comme... C'est ça le truc parce que oui, les amis, il y a des choses effectivement où il vaut mieux attendre un peu. On est peut-être trop jeune ou trop vieux. Effectivement, je l'entends. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire malgré notre jeune âge ou malgré notre âge avancé. Et on ne devrait pas se limiter. Notre âge ne devrait pas être un frein. D'accord Et ça, c'est important. Et tout le temps se dire qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait un âge pour réussir si je peux faire quelque chose maintenant alors je vais le faire maintenant. C'est très important et je ne vais pas laisser la pression sociale, la pression des gens autour de moi m'empêcher de faire certaines choses, m'empêcher de reprendre des études, m'empêcher par exemple de me marier ou de devenir chef d'entreprise alors que je n'ai pas encore 25 ans, alors que je n'ai pas encore 23 ans. Ou bien alors que j'ai 60 ou bon, j'allais dire 70 ans, mais il, pourquoi on devrait se limiter en fait Pourquoi ça devrait être trop tard c'est important, il faut, il faut le comprendre ça. Ensuite, ben oui, la réussite, elle est, elle est subjective. Parce que souvent, on dit « oui, mais c'est trop tard pour toi pour réussir » ou « c'est trop tôt ». Oui, mais quand on parle de réussite, on parle de quoi exactement Parce que la réussite, elle est tout à fait subjective. Ce qui sera considéré comme une réussite pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui vous diront « ben moi, réussir pour moi, c'est avoir un million d'euros, c'est être millionnaire ». Certains vous diront « bon ben, réussir pour moi, c'est passer du temps avec ma famille et être avec les gens que j'aime. Réussir pour moi, c'est dormir dans un lit chaud. » Vous voyez ce que je veux dire Donc la réussite est tout à fait subjective. Donc il ne faut pas se mettre de pression, il ne faut pas se dire que « ah ben, alors, effectivement dans la vie, réussir c'est avoir un million, c'est avoir ceci. » C'est toujours être à la poursuite de quelque chose sans, se, sans jamais se demander « est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut vraiment ?» Et c'est pour ça que c'est important les amis. Lorsqu'on part à la poursuite de, de nos réussites, il faut qu'on se dise « est-ce que c'est ce que je veux vraiment ?» Parce que souvent, on va se mettre à « chase », on va se mettre à partir à la poursuite de quelque chose, alors qu'en fait, ce n'est pas ce que l'on veut vraiment et on devient complètement frustré parce qu'on prend du temps à l'atteindre, parce que parfois, certaines choses prennent du temps à être accomplies. Et en ce qui me concerne, pour vous donner des exemples de, de réussite à mes yeux… Une réussite toute simple, pour moi, ce sera de dormir à la bonne heure, c'est-à-dire 23 heures. C'est une énorme réussite pour moi. Ça, ça c'est vraiment une énorme réussite et pourtant, ça peut paraître être rien pour vous. Une autre réussite, ça peut être d'accomplir mes objectifs sur une journée. Une sacrée réussite aussi pour moi, ce serait de pouvoir passer du temps avec ma famille à Noël, en Guyane, avec les gens que j'aime. Ça, c'est une énorme réussite, surtout quand on connaît le contexte actuel. Donc voilà, c'était pour vous donner des exemples pour dire que pour moi, la réussite, ce n'est pas forcément d'avoir euh, énormément d'argent, d'avoir une villa. Je ne suis pas fan de ça, je ne suis pas fan de Ferrari, ce n'est pas mon délire. Euh, ce pas mon délire d'avoir une villa, etc. Donc, c'est pour vous dire que tout est subjectif. Donc, ayez vos propres objectifs et ayez votre propre vision de la réussite. C'est important. Et surtout, ce qui est très important, les amis, c'est euh, surtout de ne pas croire que votre âge est un frein et de ne pas laisser les gens vous faire croire que votre âge est un frein. Et c'est à ce moment-là que je peux vous dire qu'effectivement, croire qu'il y a un âge pour réussir nous crée énormément de barrières. Et je vais vous donner deux exemples. Je vais vous parler de deux personnes. D'abord, c'est une amie qui m'expliquait qu'elle allait bientôt avoir 30 ans et qu'elle était très angoissée à l'idée d'avoir 30 ans parce qu'elle se disait qu'elle n'avait pas fait suffisamment de choses dans sa vingtaine. Et au final, je lui ai dit, mais... Tu, tu penses que tu n'as pas fait suffisamment de choses dans ta vingtaine mais tu sais, les gens qui ont, vont avoir 40 ans pensent qu'ils n'ont pas fait suffisamment de choses dans leur trentaine. Les gens qui ont, vont avoir 50 ans pensent qu'ils n'ont pas fait suffisamment de choses dans leur quarantaine. Les gens qui vont avoir 20 ans pensent qu'ils n'ont pas fait suffisamment de choses lorsqu'ils étaient adolescents. Au final, la question n'est pas tant de savoir ce qu'on n'a pas fait. La question est de savoir ce que l'on va faire maintenant qu'on a pris conscience de ce que l'on n'a pas fait. D'accord les amis une fois que tu as pris conscience de ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Et vous savez, il y a une phrase très importante que j'aime beaucoup. C'est une phrase qui dit, tu ne... Alors, il faut bien que je la dise. Attendez, elle arrive, elle arrive. Tu ne fais pas... Tu ne perds pas du temps lorsque tu perds du temps. Tu perds du temps lorsque tu as compris que tu perdais du temps et que tu continues à perdre du temps. Vous voyez les amis tu ne perds pas du temps lorsque tu perds du temps. Ça veut dire que peut-être que là, tu es en train de perdre du temps parce que, je sais pas, moi, tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Mais tu perds réellement du temps lorsque tu as compris que tu perdais du temps et que tu continues à en perdre. C'est là que tu en perds réellement parce que tu as conscience des choses. Et du coup, voilà, l'âge semble être un frein dans le cas de cette amie. Mais en réalité, si elle met les choses en perspective, elle va se rendre compte qu'en fait, ouais, mais ce que j'ai peut-être pas fait dans la vingtaine, c'est parce que je ne devais peut-être pas le faire à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai vraiment perdu Est-ce que j'ai vraiment perdu quelque chose Parce que toutes les choses que je n'ai pas faites m'apprennent comment je devrais me positionner maintenant que je vais avoir 30 ans pour pouvoir faire les choses différemment et pour pouvoir actionner. Et ça, c'est super important. Et du coup, je vais vous parler d'une deuxième personne euh, qui, qui, voilà, que je connais également, qui me disait, voilà lui, c'était pour une reprise d'études. Et il a dans la trentaine et il me disait, non, mais euh, voilà, si j'avais fait telle étude, si j'avais fait passer tel examen pour avoir tel diplôme, j'aurais peut-être pu faire, mais il me faisait comprendre que bon, non. Donc voilà, vu que je n'ai pas fait ça quand j'étais plus jeune et que là, sous-entendu, maintenant, à mon âge, euh, à mon grand âge, je n'ai pas besoin de... c'est trop tard pour moi. et eh bien, si j'avais fait ça avant, j'aurais pu faire ça maintenant. Mais qu'est-ce qui l'empêche maintenant de le faire Il faut dire les choses, les amis. On a une pression, ça veut dire que lorsque... Les gens voient qu'on a un certain âge et ils nous disent « Oh là là, mais à cet âge-là, tu retournes à l'école alors, mais tu rien à faire toi. » Et en fait, on se rend compte que ce qui bloque les gens, ce n'est pas tant l'âge qu'ils ont en réalité, si on voit un peu plus en profondeur. Ce qui bloque les gens, c'est surtout l'avis des autres et les réactions que les autres auront, le jugement que les autres auront lorsqu'ils vont voir les décisions que ces mêmes personnes vont prendre. Ça veut dire que si demain, je décide de... Voilà, imaginons, j'ai 40 ans, je décide de retourner à l'université, on va me dire, mais attends, mais un grand monsieur comme toi, tu retournes à l'université, tu n'as pas honte, euh, les gens vont rigoler de ma tête, tout le monde va me juger. Et c'est ça qui est dur à, à transgresser, c'est ça qui est dur à surmonter les amis. D'accord Et là, on se rend compte que ce n'est pas tant l'âge en soi, c'est tout ce qu'on a mis autour de l'âge. Et c'est tous les jugements que l'on a autour de l'âge qui peuvent, qui peuvent nous bloquer. D'où l'intérêt d'apprendre à ne pas juger les gens et à laisser aux gens leur marge de manœuvre. Parce que la vie, elle est beaucoup plus longue et la vie ne se calcule pas uniquement sur un certain nombre d'années. Ça veut dire que quand es trop jeune, reste dans un coin. Quand es trop vieux, reste dans un coin. Il n'y a que le milieu qui compte. Non, tant qu'on est vivant, on peut agir. Il n'y a pas de limite. Et enfin, les amis... Je voulais vous partager justement une, une petite technique hein, pour valoriser vos, vos, vos réussites. Alors là, cette, cette technique en fait, elle est toute simple. C'est le fait de se poser deux questions auxquelles on répond, d'accord Et on va parler justement de la réussite la plus facile à la réussite la plus difficile. Parce qu'il faut savoir qu'on a, a plein, tout plein de réussites dans nos vies, même au quotidien. Donc la première question que j'aimerais que tu te poses et qu'on va se poser, c'est « Quelle est ta réussite la plus facile ?» Par exemple, une des réussites les plus faciles que moi j'ai, c'est me réveiller. C'est me réveiller le matin ouvrir les yeux. Ça, c'est une réussite. Et quand je me réveille comme ça, je dis merci mon Dieu de m'avoir permis de vivre un jour de plus. Et là, on y va. Let's go. Donc ça, c'est une réussite assez simple. Et c'est une réussite facile, mais extrêmement importante. Parce que si on n'a pas cette réussite-là, il n'y a rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est une réussite facile. Quelle est ta réussite la plus facile que tu peux avoir, par exemple dans une journée, la réussite la plus facile, ça peut peut-être être, être d'accomplir mes objectifs de la matinée ou bien de, de faire mes pompes ou bien de lire la Bible ou bien de, de, de cuisiner, tu vois, il y a tellement de petites réussites que tu peux avoir des micro réussites, il faut les compter. Et si tu arrives à les lister et à te dire « Ok, là, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi », tu vas dire wow, « Waouh Mais en fait, ah ouais, j'ai réussi pas mal de choses !» Et ça va t'encourager à aller chercher ce qu'on va aller chercher maintenant, c'est-à-dire les, les réussites ou la réussite la plus ou les plus difficiles. Par exemple, une sacrée réussite que je pourrais avoir là, c'est de, de faire un événement au proc de Matoury en Guyane. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est une énorme réussite. Ah ouais, là, ça pourrait peut-être me prendre... Plusieurs années pour accomplir ça, on verra. Une autre réussite, ça pourrait euh, de lancer euh, mon, mon, mon site internet, par exemple. Ça, c'est une belle réussite aussi, qui me demande quand même assez pas mal de travail. Donc, c'est pour te montrer que il y a différents types de réussites et des réussites qui seront plus difficiles et des réussites qui seront plus faciles. Pourquoi c'est intéressant de les lister Parce que tu vas te rendre compte que certaines réussites vont te prendre un certain temps. Donc forcément, ça va te prendre peut-être même plusieurs années. Donc il va, il va y avoir un travail conséquent à faire sur le long terme. Mais tu vas quand même réaliser que tu auras des réussites plus faciles à atteindre. Et du coup, au quotidien, au, tout au long de ta vie, tu auras réussi des choses. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, tu ne seras pas seulement dans cette dynamique de te dire « Ah oui, mais en fait, euh, je veux réussir ça, mais ça prend tellement de temps. Maintenant, j'ai cet âge-là, c'est compliqué ce que je vais y arriver. » Tu vas aussi te valoriser en disant « Oui, mais en fait, regarde toutes les petites réussites que j'ai. J'avance et je réussis en fait. Et ma vie n'est que réussite. Ma vie n'est que micro-réussite. Et tu sais, c'est comme quand on dit « Fais des petits pas, mais de grandes distances. Eh bien, c'est la même chose. Fais des petites réussites et va vers la grande. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est très important. Et au final, pour te poser une ultime question, à quel âge penses-tu que tu auras réussi Après, après qu'on ait parlé de tout ce dont on a parlé là, selon toi, à quel âge est-ce que tu penses que tu auras réussi Eh bien, j'ai envie de te dire que si tu es vivant ou bien si tu es vivante et que tu écoutes ce podcast, eh bien déjà, tu as réussi c'était Alan Nobal et, et Alan Motivation. J'ai bien aimé le sujet du jour, hein. franchement très intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas les amis, alors bientôt le podcast sera disponible sur euh, différentes plateformes parce qu'il est disponible uniquement sur YouTube, Apple Podcasts et Soundcloud pour le moment. Mais très bientôt il sera disponible sur différentes plateformes. Je réfléchis toujours à quand est-ce que je vais lancer les autres plateformes. Probablement bientôt, on verra. On verra, en tout cas les amis, portez-vous bien, réécoutez le podcast s'il le faut, en tout cas aujourd'hui on a abordé quatre points, justement on parlait du fait qu'il n'y a pas d'âge pour mourir, donc pourquoi avoir un âge pour réussir On parlait aussi du fait que la réussite est subjective, on a donné aussi des exemples de personnes pour montrer qu'effectivement croire qu'il y a un âge pour réussir crée des barrières, et enfin on a vu une petite technique assez simple qu'on pouvait appliquer pour justement réaliser qu'on a des réussites qui sont faciles et des réussites qui sont plus difficiles et du coup on nous crée on se crée vraiment un chemin vers la réussite. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et surtout sachez que vous avez déjà réussi. Allez les amis, ciao ciao.